0: Sono le 11.01, una buona giornata a tutte e a tutti dalle liguori. Mercoledì 21 giugno, questa è Pubblica Radio Popolare. Armi per fare la guerra e per la difesa, ce n'è sempre di più al mondo. Secondo l'autorevole centro di ricerca SIPRI di Stoccolma, l'Istituto di Ricerca Internazionale sulla Pace, la spesa militare mondiale ha raggiunto nel 2022 la somma record di 2240 miliardi di dollari complessivi che corrisponde ad una crescita del 3,7% in termini reali, questo rispetto all'anno precedente, il 2021. Queste sono cifre che sono state diffuse da Cipri appunto un paio di mesi fa, il 24 aprile scorso e si trovano sul sito sipri.org. In Italia la spesa militare per il 2023 ammonta a 26 miliardi e mezzo di euro questo secondo l'osservatorio sulle spese militari Milex ed è una spesa in crescita di circa 850 milioni di euro rispetto al 2022 Scrive la rete Pace e che a livello mondiale l'aumento delle spese militari è stato di 127 miliardi di dollari in un anno una cifra questa che supera di gran lunga i 100 miliardi annui che sarebbero necessari per consentire ai paesi più poveri della terra di adattarsi agli effetti dei cambiamenti climatici ma che i governi di tutto il mondo, scrive rete pace e disarmo, da anni e anni non stanziano per scelte politiche miopi Dai numeri del centro di ricerca Sipri di Stoccolma ad una storia di guerra che risale ad un mese fa circa e che è stata raccontata da diversi media occidentali, ripresa ancora ieri dal Wall Street Journal con un video che inquieta per ciò che si vede. Un mese fa, il 12 maggio, ne aveva scritto anche la stampa con Monica Perosino. E cito un pezzo di quell'articolo, aperte le virgolette. «Un soldato russo, rimasto solo in una trincea di Bakhmut, si sbraccia, gli occhi al cielo» accanto ci sono i suoi compagni morti guarda il cielo perché sopra di lui c'è un drone ucraino si sbraccia perché sta chiedendo al piccolo velivolo che gli ronza sulla testa di risparmiarlo di non sparare fa cadere il fucile a terra mette le braccia a croce sul petto poi è costretto ad accucciarsi perché alle sue spalle i suoi gli stanno sparando contro hanno capito che si vuole arrendere Un altro velivolo ucraino si avvicina, lancia quello che sembra un pacchetto bianco, ma non è un pacchetto, sono le istruzioni per arrendersi. Il militare si guarda attorno, indugia qualche secondo, poi inizia a camminare veloce lungo la trincea, scortato dal drone ucraino, mentre il fuoco amico non si ferma fine della citazione l'articolo appunto era della stampa eh, di monica perosino di un mese fa circa il 12 maggio scorso e arriviamo poi alla notizia di questa mattina battuta dall'agenzia ansa un'ora fa un'ora e mezza fa la Russia ha sventato oggi un attacco terroristico con droni lanciato dalle forze ucraine nella regione della capitale. Lo ha annunciato il Ministero della Difesa di Mosca come riporta l'agenzia di stampa TAS. Questa è sempre l'Ansa che scrive Oggi abbiamo sventato un tentativo del regime di Kiev di compiere un attacco terroristico contro strutture nella regione di Mosca con tre droni di tipo aereo. Questo ha dichiarato il Ministero. Tutti i droni sono stati deviati dalla guerra elettronica, hanno perso il controllo e si sono schiantati. Il Ministero della Difesa di Mosca ha poi aggiunto che non ci sono state vittime o danni. Allora, le spese militari che aumentano su scala planetaria e l'uso sempre più diffuso delle nuove tecnologie per gli armamenti o come armamenti. E qui veniamo al tema che adesso affronteremo con i nostri ospiti che vi presenterò tra un momento di questa mattina, oggi è stato pubblicato un rapporto che fa il punto sullo sviluppo in Italia dei sistemi d'arma autonomi, adesso ci faremo spiegare bene di che cosa si tratta. Il report è intitolato Man in the Loop, l'umano all'interno del cerchio cerchio delle decisioni sull'uso dell'arma. Questa è la mia interpretazione, poi la chiederò adesso agli ospiti. Il report è stato pubblicato questa mattina dall'associazione info.nodes e il sito è infonodes.org all'interno questo di una campagna ed è una campagna che ha un nome chiaro Stop Killer Robots, una coalizione internazionale di oltre 180 organizzazioni non governative distribuite in una sessantina di paesi. E allora veniamo subito agli ospiti di questa mattina, buongiorno e benvenuta a Laura Carrer, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
0: Laura Carrer è giornalista, freelance, ricercatrice, si occupa di sorveglianza di Stato, del rapporto che c'è tra tecnologia e diritti umani, buongiorno anche a Davide Del Monte.
2: Buongiorno a tutti e tutte, buongiorno.
0: Che è tra i fondatori di Info.Notes e si occupa di trasparenza, lotta alla corruzione e tutela dei diritti. Buongiorno e benvenuto anche da Andrea Signorelli. Ciao, buongiorno. Andrea Signorelli è giornalista freelance e ospite abituale di Doppio Clic, la, la nostra trasmissione qui a Radio Popolare che si occupa del mondo digitale che è curata da Marco Schiaffino. Eh, il rapporto tra nuove tecnologie, politiche e società è un po' al centro degli interessi di Andrea Signorelli. Comincerei allora con Davide Del Monte perché la, la, la vostra preoccupazione che si manifesta attraverso il rapporto che è pubblicato questa mattina è sui rischi ulteriori ulteriori di uno scenario di guerra dominato un po' dalle armi autonome, dai robot killer, poi vi chiederò tra un secondo del monte, chiederò a te di definire un po' le armi autonome e i robot killer, ma in generale eh, una riflessione proprio su quello che è, che è una delle considerazioni generali, cioè voi dite, è preoccupante questo scenario di guerra dalle, dominato dalle armi autonome, i robot killer, la questione è se anche senza questo tipo di armamenti la situazione non, non, non cioè, resti comunque una brutta situazione del monte.
2: Sì, certo, certo. Infatti, l'abbiamo proprio premesso: è un, è un tema scivoloso perché sembra di parlare di armamenti che sono così brutti così cattivi, così preoccupanti, così terribili da far quasi sembrare innocui quelli che sono diciamo, gli armamenti tradizionali, quindi nel report abbiamo proprio cercato di insomma, eh, dosare anche le parole che abbiamo utilizzato per far capire che insomma, dal nostro punto di vista la guerra è sempre qualcosa di brutto, certo, poi possiamo anche renderla peggiore di quello che è già e ehm, le armi autonome, o i cosiddetti stop killer robots, ehm, sono un elemento eh, di ulteriore preoccupazione e di ulteriore mm. peggioramento.
0: Come le si possono eh, definire ehm, del monte? Esatto, Ma, mh, diciamo
2: che mh, la definizione più semplice sono armi che hanno la capacità di selezionare e attaccare, quindi mh, uccidere sparare anche gli obiettivi senza la necessità di un intervento umano sono sistemi d'arma dotati quindi di sistemi di intelligenza artificiale e qua eh, la questione interessante che sta nel report abbiamo toccato appunto due temi molto caldi, quello della guerra e quello dello sviluppo dell'intelligenza artificiale che in questo caso si uniscono, confluiscono in un interesse economico comune e quello dello sviluppo di nuove armi sempre più potenti e sempre più in grado di agire appunto in maniera del tutto autonoma. Ehm, Ovviamente le preoccupazioni sono su vari livelli, ci sono delle più che preoccupazioni delle questioni etiche di cui si è occupato anche di più Andrea, quindi insomma tutto il tema della deresponsabilizzazione anche eh, dell'uomo rispetto al gesto estremo di uccidere un altro essere umano.
0: Adesso ci arriviamo arriviamo anche a queste questioni, eh, coinvolgendo anche Laura Carrera, perché c'è ancora una cosa che voglio eh, chiedere a Signorelli in questo caso, cioè gli ambiti di applicazione dell'intelligenza artificiale nel campo della difesa, quanto sono aumentati, se pensiamo ai, ai... direi forse ai primi casi di utilizzo almeno eh, rivendicato di droni in scenari di guerra, sto pensando a quelli utilizzati dall'amministrazione Obama in Afghanistan ad esempio, già rispetto a quel periodo, stiamo parlando di una decina, quindicina di anni fa, siamo ad un livello di evoluzione che è enormemente eh, progredito, qui ci metto le virgolette al progredito,
3: Sì, progredita tra virgolette, però la risposta è positiva, la risposta Mm. è sì, perché quei famosi droni così tanto utilizzati da Obama nei vari scenari di guerra medio orientali che che vedevano coinvolti e vedono coinvolti gli Stati Uniti, erano tutti pilotati da remoto, per cui al massimo si potrebbe parlare di armi semi autonome, ma forse addirittura sarebbe un termine eccessivo, quelli erano droni che venivano lanciati, costantemente seguiti da un operatore che manovrava da remoto, che osservava attraverso delle videocamere c'è quello che appariva davanti e decideva se e quando eh, fare fuoco. Quello che noi stiamo iniziando a vedere oggi in azione, come è successo in Libia, stando almeno a un report dell'ONU e come probabilmente sta succedendo anche in Ucraina e altrove, è che siamo di fronte ad armi che sono autonome o semi-autonome, quindi armi che utilizzando sistemi di intelligenza artificiale dal riconoscimento immagine che permette a questi strumenti di capire che cosa gli si para davanti ad altri armi, algoritmi sempre basati su deep learning intelligenza artificiale sono in grado di agire in maniera completamente autonoma è un sistema cosiddetto launch and forget lancialo e dimenticatene perché tu puoi dire a questo drone qual è la sua missione per esempio vai in quell'area e prova dei ribelli e lui farà tu può potenzialmente fare tutto in autonomia ultimo aspetto importante è difficile distinguere tra arma autonoma e arma semiautonoma autonoma perché non si può sapere come ci è stato spiegato da vari esperti tutte le armi autonoma possono essere usate anche in modalità semiautonoma, quindi è impossibile sapere se quel drone, per esempio quello che nel 2020 ha agito in Libia, uno sciame di droni che ha inseguito le truppe del generale Haftar, è impossibile sapere se ha agito veramente in completa autonomia come si sospetta o se invece dietro ci fosse un operatore che magari decideva se fare fuoco o magari lo stava manovrando, quindi anche questa area grigia dell'impossibilità di sapere se l'arma autonoma sta agendo in autonomia Mm. o meno, Crea ulteriori problemi. Quel che è certo è che strumenti in grado di agire in completa autonomia ci sono, sono già realtà, probabilmente sono già stati utilizzati, e qui si apre tutto il problema, tutta la tematica di quali sono i problemi e i dilemmi che ciò solleva e gli errori che si presentano di fronte a noi da
0: affrontare. Su questo voglio coinvolgere Laura Carrer. Vedevo che il segretario generale dell'ONU, Antonio Gutierrez, proprio parlando di armamenti autonomi, li ha definiti politicamente inaccettabili e moralmente ripugnanti. Anche qui entriamo. In una questione, come diceva prima all'inizio del monte, in qualche modo scivolosa, tale da far apparire quello che sta arrivando come il peggio e implicitamente far dare un giudizio positivo su ciò che ha preceduto quel peggio. Allora ci sono questioni etiche specifiche, immagino, che portino Gutierrez a dire moralmente ripugnanti forse proprio per, quella, eh, per quell'arma eh, quasi senza apparentemente no? senza, senza la mano che la impugna e che uccide apparentemente senza eh, la mano del, del, dell'umano eh, che compie il gesto ci sono questioni questioni etiche queste questioni Laura Carrer eh, come si possono eh, esplicitare e che influenza possono avere se vengono poste poi in quella che, che voi eh, chiedete essere un po' la, la, una proposta che fate, quella cioè che ci sia una regolamentazione a livello internazionale di queste armi? Le questioni etiche che l'arma autonoma pone, Carrer?
1: Sì, noi ci ritroviamo in questa considerazione del segretario generale dell'ONU, soprattutto perché crediamo sia necessario parlare di tecnologia in modo critico e soprattutto politico. L'aspetto morale quando si parla di armi autonome è di cruciale importanza, infatti chi studia questo tema si domanda quanto sia effettivamente corretto cedere ad algoritmi che eh, non richiedono necessariamente la supervisione umana delle decisioni relative alla vita e alla morte di persone, quindi che potrebbero, come anticipava prima Andrea, scambiare una persona che attraversa un luogo per un soldato, ad esempio. Quindi l'operatore umano può decidere di evitare un attacco nel caso in cui, per esempio, gli obiettivi individuati si trovino eh, vicino a un ospedale o a una scuola o a un altro luogo sensibile, un'intelligenza artificiale invece eh, non è in grado di fare la stessa distinzione, oppure è in grado di fare la stessa distinzione? Eh? Ci, ci poniamo questa domanda. Um, anche perché mh, è vero anche che gli esseri umani non sono infallibili, ma sicuramente abbiamo a disposizione tutta una serie di eh, conoscenze di contesto per valutare le situazioni, per esempio Uh, nel caso in cui uh, un soldato si dovesse arrendere utilizzando un gesto o un simbolo che solo noi in quanto umani in quel contesto possiamo interpretare, un'intelligenza artificiale non potrebbe perché quel simbolo ad esempio, non è presente nel suo database, quindi um, i dati che ha, uh, con cui funziona non, sono, uh, non comprendono anche quel, quello specifico simbolo. Um, vale infatti la pena poi sempre ricordare che uh, gli algoritmi di deep learning, che sono sinonimo di intelligenza artificiale oggi, eh, hanno esclusivamente la capacità di elaborare statisticamente enormi quantità di dati che sono utilizzati per il loro addestramento, quindi imparano in maniera autonoma eh, un comportamento che con maggiori probabilità eh, può può risultare corretto o o adeguato. Eh, Ovviamente poi come tutti i sistemi basati su Deep Learning anche le armi autonome possono essere soggette a discriminazione nei confronti di persone meno rappresentate all'interno di questo database di cui parlavamo prima, no? eh, quindi invece di superare questi, um, uh, questi problemi il rischio è addirittura di incorporarli all'interno di un'arma. Um, uh-huh. Poi, ulteriore, ulteriore tema fondamentale è anche quello della responsabilità, come diceva appunto eh, Andrea, chi è responsabile di un errore commesso da un'arma autonoma? Uh, se- secondo la legge diciamo, un, chi ordina un attacco militare deve essere in grado di giudicare la necessità e la proporzionalità di questo attacco militare, di conseguenza quindi le persone devono essere responsabili di quello che fanno, ma se il controllo sulle decisioni assunte da un'arma autonoma è limitata. Eh, limitato come si può considerare effettivamente poi l'essere umano responsabile di ciò che è avvenuto.
0: Uh-huh. Ci allora io verrei al, uh, sempre con lei Laura Carrerra al report che avete pubblicato oggi st- questa mattina sul sito uh, info-nodes, infonodes.org e, eh, questo report è in particolare dedicato all'Italia. In Italia il settore della difesa, scrivete, mostra un interesse crescente nel potenziale offerto dall'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale applicati agli armamenti. Quindi in Italia c'è un'attenzione da parte dell'industria, diciamo così, degli armamenti per questo specifico settore. È misurabile questa attenzione, Laura Carrer? Cioè si, si capisce già quant'è il, il volume d'affari, chiamiamolo così, oppure dobbiamo, abbiamo soltanto delle manifestazioni di interesse che poi si concretizzeranno in vera e propria attività economica? Carrera?
1: Sì, da quanto sappiamo, grazie a delle informazioni che abbiamo ricevuto in risposta alle richieste eh, di accesso, il Ministero della Difesa ehm, eh, sostanzialmente da alcuni anni finanzia studi, ricerche, prototipi di sistemi eh, a pilotaggio remoto, soprattutto con l'intenzione di pattugliare, di effettuare le ricognizioni, eh, sorvegliare e eh, contrattaccare eventuali nemici la eh, direzione degli armamenti aeronautici ha fornito alcune informazioni sui progetti di ricerca e di sviluppo tecnologici eh, sui sistemi di arma automatici o pilotaggio remoto, noi ne abbiamo ehm, contati 10 con i quali dal 2012 in poi il Ministero eh, si è effettivamente impegnato a realizzare dei velivoli eh, WAV in sciame o singoli, quindi dei droni eh, dotati di apprendimento statistico, identificazione automatica di bersagli, capacità di sorveglianza, missioni, sostanzialmente progetti di ricerca e innovazione che eh, da quindi 10 anni il Ministro della Difesa porta avanti insieme a aziende e università nazionali, questo è un aspetto molto interessante Eh, e sostanzialmente lo stanziamento sul bilancio ordinario della difesa è Uh, di più di 48 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021-2022 e eh, di eh, un po' meno, 40 milioni per quello del 2023
0: um, Chi sono le aziende leader in, in questo settore? Chi si sta buttando di più da quello che si capisce ovviamente? Ma
1: ovviamente ci sono eh, quelle più diciamo, conosciute in Italia sono Leonardo ma ci sono tantissime anche aziende mm. molto più piccole eh, ad esempio, un progetto che, che, ci, che, ci è stato, che ci è stato comunicato è mh, sostanzialmente sviluppato da un'azienda sarda che è nata dieci anni fa, eh, proprio nel, per il settore della difesa, eh, e che è abbastanza sconosciuta, ehm, che però appunto, attraverso eh, sostanzialmente l'apprendimento statistico e creare un sistema di sciami di droni eh, che può svolgere eh, diverse attività eh, richiedendo solo un minimo intervento dell'operatore, mm, quindi stiamo parlando di, eh, di, di aziende grandi come Leonardo, eh, Ideco o altre, però eh, molto spesso sono anche delle aziende piccole che in tandem eh, fanno, mm. fanno appunto, eh, applicano a questi finanziamenti e eh, ricevono si denaro.
0: Davide Del Monte, eh, torno da te perché qui la questione, l'abbiamo accennata prima, della regolamentazione è un po' il tentativo di dare una risposta, Appunto, limitare, circoscrivere eh, la, lo sviluppo di questo tipo di armamenti. L'idea che vi siete fatti sul tipo di regolamentazione, a quale livello e eh, eh, chi la, la, la dovrà far rispettare questa regolamentazione eh, contro gli armamenti autonomi?
2: Sì, quando si parla di regolamentazione ovviamente parliamo sempre di regolamentazioni internazionali che come sappiamo hanno dei limiti enormi perché se anche venisse accettata diciamo che la richiesta della campagna nello specifico è quella di eh, mantenere, se, diciamo garantire sempre un significativo ruolo umano Eh, ehm, negli scenari di guerra Eh, come sappiamo eh, purtroppo non è che basta poi far approvare eh, una nuova eh, norma, una nuova regola un nuovo codice internazionale perché questo venga rispettato significa che tutti i paesi intanto devono sottolineare Poi devono appunto... Cosa
0: devono fare i paesi perché l'abbiamo persa per due secondi? Intanto i paesi...
2: Ah scusate, devono sottoscrivere Mm. eh, una nuova convenzione, una nuova eh, norma internazionale, ma questo è chiaramente insufficiente, insufficiente perché eh, il vero problema poi è sul controllo del rispetto di quella norma e sappiamo che soprattutto quando parliamo di ehm, scenari bellici e di guerre, il non rispetto delle convenzioni, è eh, qualcosa che succede molto spesso e lo vediamo purtroppo anche con eh, la guerra eh, che sta eh, accadendo in Ucraina. Ehm, quindi normi internazionali ehm, su cui la campagna Stop Killer Robot, che eh, ti ringrazio per aver citato in apertura, sta cercando di fare mh, lobbying, insomma pressione, perché comunque anche se, eh, come abbiamo detto poco fa, eh, per quanto debole, comunque una normativa più stringente su questi sistemi d'arma ehm, è ritenuta necessaria.
0: Mm-hmm.
2: È una campagna a cui noi aderiamo, insomma, come associazione italiana, insieme alla rete Paci Disarmo, che è citata in apertura, che sta facendo eh, insieme a noi, e in, da molti più anni e con una rete ovviamente molto più, più grande, un'attività di, di lobbying su, sui politici italiani che quando rappresentano eh, le, le posizioni del nostro governo eh, alle Nazioni Unite e in altri contesti appunto, internazionali ehm, devono eh, cercare di eh, porre un freno allo sviluppo e alla produzione di questi armamenti. Certo che poi eh, il nostro lavoro diventa complesso con, quando capiamo dalla ricerca che abbiamo appena pubblicato e grazie appunto agli approfondimenti di Laura e Andrea che eh, gli interessi del settore della difesa che come sappiamo è economicamente è un settore importantissimo purtroppo per il nostro paese vanno in senso opposto uh-huh. ehm, eh, vorrei citare semplicemente la dichiarazione di, m, del capitano di Rossello, vice capo reparto anfibio della marina militare 30 di Anna, secondi perché
0: andava poi andava voglio andava dare la parola 30. a signorelli per chiudere Sì, è
2: ancora più meno di 30 secondi che durante il Future Naval Combat System 2035, un workshop appunto dedicato al tema della difesa, ha affermato che in futuro i sistemi d'arma autonomi saranno una delle chiavi di volta per acquisire una certa superiorità sull'avversario, ovvero un elemento fondamentale per avere successo in una guerra. Quindi capite che eh, chiedere che questi non vengano prodotti diventa sempre più difficile quando i militari li richiedono.
0: Armamenti autonomi sembrano essere una nuova fase di di un'idea della guerra dove le vittime militari, perché poi quelle civili appunto rientrano nella categoria degli errori collaterali come drammaticamente eh, abbiamo capito in questi ultimi decenni ma in questo caso sembra eh, far maturare questa questione degli armamenti autonomi l'idea di una guerra che non fa vittime militari combattere senza continuare a mettere gli stivaloni sul terreno signorelli anche per te 30 secondi
3: questo è uno dei più grandi fraintendimenti quando si parla di armi autonome, le armi autonome non andranno con molta probabilità a sostituire o praticamente con certezza non andranno a sostituire i soldati sul territorio ma andranno ad aggiungersi a essi in ogni caso poi c'è sempre un problema di sproporzionalità chi ha le armi autonome chi ce le ha a disposizione, chi le ha più potenti, quando si parla di guerriglia magari in paesi come lo Yemen o in paesi medio orientali in cui intervengono superpotenti in, in, in modalità di invasione, cioè, che, che tipo di sproporzione si crea? E poi per concludere un aspetto cruciale, fondamentale, se anche noi potessimo immaginare che grazie alle armi autonome siano meno le vite umane soldati umani coinvolti, il vero rischio è che proprio per questa ragione si andrebbero a moltiplicare i teatri di guerra, si andrebbero a semplificare l'inizio di un conflitto, si andrebbero a moltiplicare i conflitti e ovviamente in questo modo inevitabilmente andremmo anche a moltiplicare le vittime civili, quindi lo scenario della, del, delle armi autonome può portare a tutto tranne che a un mondo in cui ci sono meno vittime, meno vite umane coinvolte e probabilmente anche meno soldati umani direttamente coinvolti
0: grazie ad Andrea Signorelli giornalista freelance buona giornata Andrea, a presto grazie, a presto grazie anche a Laura Carrer giornalista freelance ricercatrice buona giornata
1: grazie mille a voi, buona giornata
0: e una buona giornata anche a Davide Del Monte tra i fondatori del sito info.nodes e lì sarà il luogo dove poter trovare tutte le informazioni su questo report presentato questa mattina a Man in the Loop. Il sito è info.nodes.org, corretto Del Monte?
2: esatto e soprattutto grazie a voi e viva Radio Popolare
0: <ride> grazie, grazie buona giornata allora a tutti ci risentiremo presto anche per capire un po' gli sviluppi di questa eh, questione sono le 11.28 minuti noi ci fermiamo qui con la puntata di oggi di Pubblica la linea va a Dira Rubini per Calt. ci risentiamo domani alle 11 come sempre una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. ciao